0: In dieser Podcast-Folge nehmen Rainer und ich Dich mit in unsere Reflexionswerkstatt. Wir haben das manchmal, dass wir einfach zusammen zurückschauen auf bestimmte wichtige Abschnitte unserer Beziehung und wollten das jetzt machen zu dem Thema Waffen ablegen, unsichtbare Waffen überhaupt mal erkennen und ablegen. Und wir nehmen Dich mit in einen hautnahen Dialog darüber, wie wir darüber nachdenken. Wie immer lade ich dich ein, zum Hören eine entspannte und ruhige, ungestörte Position einzunehmen, die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und gerne auf die Resonanz unserer Worte in deinem Körper zu lauschen, denn sie ist es ist, die dir zeigt, was unsere Worte mit dir zu tun haben. Uh, das ist jetzt ein bisschen aufregend, <lacht> weil es für Rainer und mich tatsächlich eine Premiere ist. Unsere Gespräche, die wir eigentlich oftmals führen, wo wir zurückschauen auf unseren Prozess, auf Teile unseres Prozesses und einfach darüber sprechen, wie das sich eigentlich entwickelt hat, wie, ja, wie die Schritte waren, dass wir die auch wirklich jeweils wie nochmal feiern mit diesem Rückblick. Und das wollen wir jetzt für dich, für euch machen, in Bezug auf ein ganz wichtiges Thema, nämlich wie wir unsere unsichtbaren Waffen entdeckt haben und versucht haben, immer mehr abzulegen. Und ja, Rainer, wie wollen wir das starten? Ich erinnere mich an den ersten Moment, wo mir das, oder ein wichtiger Moment, wo es mir bewusst geworden ist, ähm, wo ich, massiv bewaffnet bin, als ich mir meiner Wortgewalt bewusst wurde, ähm, die mir sicher, ich sag mal so, mit meiner Basisausstattung von ähm, wie soll ich sagen, ja, ich hänge mich einfach raus. Also mit Intelligenz ist es ja nicht verboten, sowas zu sagen. <lacht> ähm, mit Wortmacht, mit Freude an Sprache und an Worten wo mir bewusst wurde, wie, ja, wie, wie viel Gewalt da drin enthalten sein kann und in manchen Momenten auch war. Kannst du dich daran erinnern, an Momente, wo du das gespürt hast?
1: Ja, ja, das kann ich sehr wohl. Also es ist ja. Nicht so, dass das primär erstmal als Waffe oder als Gewalt ähm, auffällig ist, sondern das ist ja irgendwie so was Verstecktes. Also ähm, ich war natürlich, was heißt natürlich, ich war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt und fast schon eingeschüchtert, ob deiner Eloquenz, also du, wenn wir über ein ähm, bisschen tiefergreifende, tiefergehende Themen geredet haben, da habe ich oft ähm, nach Worten gesucht und ähm, habe irgendwie ähm, nicht so wirklich differenzierte Ausdrücke gefunden, während du das, ob deiner beruflichen Laufbahn, deiner Ausbildung und auch deiner tatsächlich vorhandenen, warum denn auch nicht, du denkst sehr schnell und du, 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 du hast auch wirklich die Fähigkeit, sehr differenziert zu denken, ähm, du konntest das also relativ schnell in total präzise Formulierungen umwandeln und ich, ich stand dann da und äh, habe mich am Schluss gar nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen, weil ich so das Gefühl hatte, ich, ich rede hier wie so ein Bauer, der mit einem äh, hochintelligenten oder mit einer hochintelligenten Frau spricht, die eben quasi in Bezug auf Rhetorik haushoch überlegen ist. Und das, das ist von dir ja nicht unbedingt primär erstmal als Waffe so gesehen worden. Das wurde von mir ja auch nicht als Waffe gesehen, äh, weil das ja auch gar nicht jetzt vielleicht, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich doch eher nicht jetzt erstmal dazu eingesetzt war, um mich klein zu reden, sondern ich gehe mal davon aus, dass du mich nicht klein reden wolltest. Aber das war halt sehr beeindruckend und sehr einschüchternd.
0: Ja, ja, das Ding ist ja auch, ähm, wir reden ja jetzt gerade darüber, wie uns selber erst bewusst geworden ist, wie viel Waffengewalt da drin ist und tatsächlich habe ich das immer aus diesem Gefühl heraus gesagt. ich möchte uns beiden helfen, die Dinge besser in Worte zu fassen. Aber was mir bewusst geworden ist, war eben, wie schnell ich in diese Lücken reingegrätscht bin, wenn du nach Worten gesucht hast. Und wie sehr das, glaube ich, auch wirklich von jetzt betrachtet ein Stück der gegenseitigen kollektiven Erziehung ist, was umso fataler wird, wenn wir uns da so einig sind oder wenn Männer und Frauen sich vielleicht auch tatsächlich so einig sind, dass die Frauen die sind, die so viel genauer über Gefühle und Emotionen und Zusammenhänge Bescheid wissen. Und je mehr wir Frauen das machen, da reinzugrätschen in diese Lücken, desto schwieriger ist es natürlich für dich oder auch für andere Männer vielleicht, ähm, eure eigenen Innenräume zu erforschen, ohne dass sie schon von mir, von uns Frauen behelligt sind. Und dieser Aspekt der Überfremdung, der ist mir da drin so bewusst geworden oder auch sogar, sogar der Enteignung, würde ich jetzt mal fast sagen.
1: Hm. Ja, also ich habe gerade eben gedacht, das stimmt schon, ähm, mit, diesem, mit diesem Ausdruck, ähm, dass, oder mit diesem Statement, dass... Frauen in Bezug auf Innenwelt, auf Gefühle, auf ähm, Erleben, ähm, dass, die da, dass Frauen da wohl irgendwie, ich weiß nicht, ähm, mehr verwandt sind oder, oder mehr ähm, einfach drin sind, während Männer da vielleicht sich irgendwie tatsächlich nie so richtig ranwagen. Ich habe gerade eben so das Bild gehabt, wenn ich so nach Worten suche in so einem Gebiet, wo ich mich halt nicht auskenne bei Gefühlen, bei Innenwelt, bei Emotionen, da komme ich mir vor wie unsere Katze Wanda, die dann irgendwo auf einem... Terrain sich bewegt, wo sie noch nie war, so ganz vorsichtig, so ganz langsam, da mal eine Pfote hin, da mal eine Pfote hin und wenn du dann schon irgendwie sie schnappst und da irgendwo hinträgst, dann kann sie das ja gar nicht selber erkunden und genauso komme ich mir dann als Mann auch vor, wenn ich dabei bin, mal so richtig da rein zu denken, rein zu fühlen und du mir in dem Moment, wenn ich anfange zu fühlen, schon sagst, wo ich hinfühle oder was, was das Ergebnis sein wird oder sein soll, vielleicht sogar, wie komme ich denn jemals dazu tatsächlich da auch mal mein eigenes gefühls meine eigene gefühlswelt wirklich zu erkunden geht ja gar nicht also
0: von jetzt betrachtet bin ich maximal bereit das als ein also oder finde ich es viel sinnvoller das auf einer ebene zu betrachten wo es darum geht was hast du in dein selbstbild eingebaut oder was habe ich da eingebaut denn ich bin hab habe schon ganz zu Beginn unserer Beziehung gemerkt, dass du manche Dinge so viel mh, glücklicher, so viel komplexer und schöner ausdrücken konntest als ich und dass in manchen Momenten du super intensive Innenschau betreiben konntest, die mich echt immer aus den Latschen gehauen hat. Und das Dilemma, wo ich diese, diesen Link zu kollektiver Prägung drin sehe, ist, dass wir so gegenteilige Dinge in unser Selbstbild einbauen. Das, es gibt ja sogar diesen, diesen einen blöden Videoclip, wo, wo, weiß ich gar nicht mehr, wie das da geht, dass ähm, Männer irgendwie nicht über Gefühle reden können oder gefühlstaub sind oder was weiß ich. Und das ist ja schon fast, fast, allgemeiner Glaube. Und das ist so ein Bullshit, sehe ich inzwischen, weil es nur damit zu tun hat, was wir einander haben glauben lassen und was wir bereit waren zu glauben. Und ja, es hat natürlich was zu damit zu tun, wie wir aus diesem Glauben heraus Räume nutzen, Räume beschneiden oder Räume öffnen oder auch Räume selber beanspruchen. Also da geht es jetzt dann auch wieder um das Thema Grenzen. Ich, also, ich, als ich merkte, wie, wie stark ich in Räume hineinpresche, in Lücken, die vielleicht nur ganz klein sind, da war mir das ja total unangenehm. Und ich habe mir gewünscht, warum hast du mich, bist du mir dann nie, hast du die, die Räume nie genommen und beansprucht und gesagt, warte mal eben, das hast du ja ganz lange nicht. Bis wir sozusagen in diesen Prozess reingekommen sind. Und ich angefangen habe, mich darin zu schulen oder zu üben, Räume zu lassen, zu warten, wenn du nicht gleich weitersprichst. Und wir uns auch darüber verständigt haben, dass du mir bitte sagst, wenn, wenn, wenn du mehr Raum brauchst. Ich erinnere mich jetzt gerade an diesen netten Moment, wo wir schon ein bisschen weiter geübt hatten, und zum ersten Mal die Situation umgekehrt war, dass ich gerade ein Terrain betreten wollte, was ich mir noch nicht so vertraut war. Und dann fielst du mir ins Wort. Und auf einmal dachte ich, scheiße, das ist ja richtig doof, wenn man gerade dabei ist, so einen neuen Gedanken zu entwickeln, gerade mit sich in Kontakt zu kommen. Und dann grätscht da irgendjemand rein und dann ist es weg, was mir gerade so in mir entstehen wollte.
1: ja. Ja. Ja, das ist ja das, was ich meine. Also dieses, dieses Selbst entwickeln können. Also was mir da kolossal geholfen hat, ein bisschen mehr mich zu finden, war, waren diese ähm, Gespräche, Zwiegespräche, Zwiegesprächartigen Situationen, wo wir gesagt haben: so, jetzt hat jeder mal zehn Minuten, Viertelstunde oder wie auch immer Zeit einfach mal zu reden und der andere kommentiert nicht, grätscht nicht rein und macht nicht. Das waren Situationen, da hatte ich auch so das Gefühl und das Bewusstsein, jetzt kann ich mal wirklich denken, jetzt kann ich mal wirklich einfach anfangen zu reden und meine Gedanken entwickeln. Und ähm, das hat mir geholfen, zu wissen, jetzt habe ich das Wort und jetzt werde ich nicht unterbrochen. Und ähm, das andere war, wenn das eben nicht so war, wenn ich eben unterbrochen wurde, wenn wenn quasi diese, diese, ja, dieses Hineindenken hineinfallen lassen in diese eigene Gefühlswelt, wenn das nicht möglich war, dann hat in mir einfach was zugemacht. Dann wollte ich auch gar nicht mehr denken, dann habe ich halt so mich in mich zurückgezogen und war dann irgendwo auch dann nicht mehr erreichbar. Habe dann gesagt, so jetzt ist fertig, jetzt will ich nicht mehr. Teils mit äh, sehr ähm, passiven, teils aber auch mit aggressiven Ton dahinter, so dass ich mich verweigern wollte oder dass ich einfach in so eine Art Selbstwertloch gefallen bin, je nachdem wie die Situation war.
0: Also für mich war das, ich kann dir jetzt gerade am Schluss nicht so richtig folgen, aber was ich gerade noch erinnere war, wo du auf diese Gespräche, diese Art Zwiegespräche dich beziehst, dass das für mich auch der Moment war, wo ich merkte, wie, wie, wie viele Urteile über dich oder über Männer in mir sind, wie, also in diesem ja, ich sag's vielleicht, oder hast du es gerade gesagt, ne? Also, dass wir da wirklich jeder uns eine Zeit X gegeben haben, unkommentiert um zu sprechen. Das heißt, da war ich, wenn ich dir zugehört habe, wirklich dazu verdonnert zu schweigen und fand das auch gut und habe da aber gemerkt, was da für ein Kopfzirkus in mir abgeht. Also von... Hat er es jetzt immer noch nicht gerafft? Sagt er das jetzt immer noch so? Dabei haben wir schon so oft darüber geredet. Er hat ja echt, also <lacht> da ging echt dieses Kino in mir ab. Und ich habe mich so erschrocken, als ich das realisiert habe, weil ich das bis dahin niemals gesagt hätte, dass da so viel Verachtung in mir ist. Und ich bin inzwischen froh, das so sehen und gestehen zu können, weil es der Anfang davon war, dass es sich verändert hat. Und dass mir bewusst wurde, Scheiße, wie soll er sich denn jemals wirklich öffnen, wenn das sozusagen auf der nicht verwörterten Ebene zwischen uns ist? Das geht doch gar nicht. Und von da an ist mir das ein ganz inniges Anliegen geworden, dich an der Stelle auch zu würdigen in allem, wie es gerade ist. Auch in diesem Ringen um Worte und dich dafür zu feiern, dass du da drum ringst und dass du dann so schöne Worte findest. Und das Spannende fand ich in dem Prozess, dass je besser uns das gelungen ist, desto mehr merkte ich, wie du im Entwickeln deiner Gedanken und deiner Innenwelten <lacht> zu ganz ähnlichen Schlüssen gekommen bist, wie ich es dann in Worte gefasst hätte. Nicht, dass es jetzt der, Z der Sinn der Sache wäre, dass du so wärst wie ich. Gar nicht. Es war, manchmal war es ja auch anders. Aber das fand ich so spannend, dass ich das damit vorher ja immer verhindert hatte. So.
1: Mhm. Ja, aber gerade jetzt hast du was gesagt. Ne? Ich meine, ähm, du hast eben gesagt, ähm dass in dir so diese, diese Gedanken losgegangen sind, oh, ist er jetzt immer noch nicht da, wo ich eigentlich äh, gedacht habe, dass er schon längst sein könnte, jetzt ist er schon so lange mit mir zusammen und rafft es immer noch nicht. Und, na, jetzt überleg mal, was du da gesagt hast, ja. na, was das für ein für eine Verurteilung ist oder für eine, für eine, für eine Bewertung ist für den Mann, den du äh, ja, den du, der mit dir verheiratet ist, der, der mit dem du zusammen bist und ähm, wie, wie soll denn, bitteschön, ähm, da eine Harmonie entstehen, wenn du auf der einen Seite sagst, der rallt ja nicht, der ist ja, der ist ja doof. Ne? Das kann ja nicht funktionieren. Und das ist was, ähm, das habe ich ja auch gespürt. Und das hat mich ja dann auch eben in diese Selbstwert- Problematik reingeschoben. Oh, jetzt denkt sie wieder, ich habe überhaupt keine Ahnung. Oh, ich, ja, ja, es ist ja es ist ja auch so. Ich habe ja noch nie irgendwie was richtig gemacht. Ich war ja schon für meinen Vater zu blöd. Und ähm, in der Schule und da und da hatte ich ja, ich habe ja immer das Gefühl, das, was ich mache, das ist ja nun wirklich nichts Besonderes. Das, ich, ich kann ja eigentlich nicht wirklich irgendwas wirklich gut. Und ähm, wenn du dann da ständig auch noch sozusagen ähm, hineingeschoben wirst, ähm, ist es natürlich nicht einfacher sich dann aufzumachen und anzufangen ähm, tatsächlich selber mal von dir zu erzählen und dich zu zeigen und äh, das was in dir ist zu entwickeln.
0: Ja und jetzt bin ich gerade geneigt oder mir wird gerade bewusst, da wir ja immer sehr nach ähm danach suchen, diese Dinge in uns beiden zu finden. Ich glaube, das hast du mir noch nie gesagt, vielleicht weißt du es auch gar nicht. Ich frage dich trotzdem einfach mal, gab es denn diese, ich sag mal, Abwertungstiraden in dir nicht? In den Momenten, wo, <lacht> was auch immer, wo ich dir zu sehr auf den Latz getreten bin? Jetzt Zeit für Bekenntnisse.
1: Was heißt Abwälschungstheraten? Da gab es da gab's in mir dann diese Gedanken, oh, immer muss man da so viel reden. oder immer. Also es gab natürlich diese, diese Momente, wo ich dann ähm, so in mir gedacht habe, oh, kann, kann, kann man nicht einmal was einfach stehen lassen? Muss dann immer alles zerpflückt werden bis zum Letzten? Kann man nicht einfach irgendwie einmal... Ähm, ja, also mir war es einfach manchmal zu viel und ich habe mir manchmal gewünscht, ähm, das doch gern einfach zu haben. Ich hätte es halt manchmal gern einfach gehabt. Und ähm, ja, was geht halt nicht unbedingt immer so einfach, einfach.
0: Ja, das ist jetzt die Rückseite dort, aber ich frage jetzt auch gerade so grundsätzlich vielleicht in anderen Situationen. Ähm, wo du vielleicht dir dessen bewusst wirst oder bewusst geworden bist, dass da eine Abwertung, eine Verachtung oder irgendwas mir gegenüber ist. Also Vorwürfe hat es dann ja irgendwie hintenrum genug gehagelt. Von daher vermute ich jetzt fast mal, das gibt's bei
1: dir auch. Mir wird gerade jetzt bewusst, dass wir die Ecke noch nie angeguckt haben. Ja, müssen wir dann mal machen. <lacht> Fällt mir jetzt gerade nichts wirklich Akutes dazu oh. ein. Aber also ich kann mich zum Beispiel an etwas erinnern, was du auch noch äh, wahrscheinlich sehr lebhaft in Erinnerung hast. Ähm, dass es manchmal Situationen gibt, wo ich so das Gefühl habe, oh... Ähm, in Irland, als wir ähm, rechts abbiegen mussten und du hast gesagt, ich soll geradeaus fahren und ich sage, Schatz und dieses, wie, die, diese Art und Weise, <lacht> wie ich da dieses Schatz gesagt habe, das war für dich so ein Trigger und das war ja auch so, das war so wirklich, oh, halt doch bitte den Mund, du bist doch du hast doch gar keine Ahnung, was hier abgeht, sei einfach still. So war dieses Schatz. Das habe ich schon ganz verdrängt. Ja, nee, aber es also gibt es natürlich auch von meiner Seite. Solche Sachen gab es und gibt es natürlich, glaube ich, immer oh. auch in jeder Beziehung irgendwo. Und natürlich auch von meiner Seite.
0: Weißt du, und ich finde das so kostbar, wenn, wenn es sozusagen gleichzeitig möglich ist, diese gegengleichen, diese komplementären Strukturen zu erkennen wo ich voll in der Abwertung bin und du voll mit diesem abgewerteten Bild identifiziert bist, hm. so. Und wo es aber eben genauso, was wir dann auch brauchen, um uns wieder verbinden zu können, diese Ebene, wo es dann auch gleich ist. Ich könnte auch sagen, wie die Ebene darunter, auf auf der Gefühls- und Bedürfnisebene, wo dann wir unterhalb dieser Prägungen sind. Dieser Einigkeiten darüber, dass Männer und Frauen so gegensätzlich sind. Hm. Ja. Mir ist da gerade auch noch mal äh, in Erinnerung gekommen, dass ich, als ich anfing, mich darauf zu sensibilisieren, dir ähm, nicht ins Wort zu fallen und als ich diese reden in mir, merkte, dass ich mit so einer Anspannung plötzlich, mir eine Anspannung bewusst wurde, die in mir war, unter der letztlich Wut lag, dass ich merkte, in den Momenten, wo ich eigentlich wütend werden würde, es aber nicht spüre, gehe ich in den Kopf und fange an, dich zu analysieren, zu kommentieren, zu zu Recht zu stutzen. Scheiße, aber ja, so, so, so war es, so ist es gewesen. Und ähm, also dieses Moment von Wut, was, was wir nicht fühlen und vielleicht ist das auch ein ganz guter Link für dich nochmal, was drüber zu sagen, was du, weiß nicht, wie du in solchen Momenten gewesen bist oder wie du deine Wut zugedeckt hast.
1: Naja, in Anpassung, in Anpassung, ja, in Anpassung eben, genau, also ich habe ich hab mich dann eben zurückgezogen, also für mich war, war das dann, ähm, so wie du sagst, naja, du hast dann angefangen, mich zu analysieren, du hast angefangen, mich zu taxieren ähm, und genauso habe ich angefangen, zu denken, oder mich selber auch zu analysieren, mich und zu sagen, naja, es ist ja wieder so, du hast ja sowieso keine Ahnung von dem Ganzen und ähm, Tini ist ja da schon viel, viel entwickelter als ich und ich habe ja da überhaupt keine Ahnung und ich habe ja, die hat schon so viele Bücher gelesen und ich habe noch nicht mal das gelesen und dieses gelesen und ich bin ja schon mal ganz froh, dass, dass ich jetzt überhaupt... Ähm, ja, überhaupt hier bin, hier sein kann und habe mich dann so auf so eine, so eine ähm, Mimimi-Opfer-Ebene fast schon äh, zurückgezogen, so ganz passiv geworden, zugemacht. Ich bin ja nur der, der, ja, der ahnungslose Kleine, der von nichts eine Ahnung hat. und ähm, Also in so einer, so einer ja, depressiv-passiven Haltung zusammengeschnurpselt, also das ist natürlich jetzt extrem ausgedrückt, aber letztendlich waren die Tendenzen in diese Richtung da, also äh, sobald in mir irgendwie was aufbegehrt hat, kam sofort dieses, du hast gar nicht das Recht aufzubegehren, du bist ja sowieso viel zu doof, um da auch nur aufbegehren zu können, also lass es, Das bist du bist wirklich selber schuld, das ist dein Problem.
0: Ja, aber wo kam deine Wut dann raus? Es ist ja nicht so, dass die nie rauskam.
1: Ja, meine Wut kam dann ähm, auf, ja, letztendlich im Prinzip schon auch auf zwei Arten raus. Einmal in so einem Rückzug, der dann fast schon aggressiv war, in dem Sinne, ähm, dass ich dann gesagt ja gut, dann bin ich halt der Doofe, dann bleibe ich halt der Doofe, wird sie schon sehen, was sie davon hat, wenn sie mich immer so doof aussehen lässt, oder wenn ich dann immer der Doofe bin, dann bleibe ich eben bei mir, dann so, mache ich zu, Liebesentzug, so nach dem Motto. Das ist die eine Seite. Und das andere Seite ist, dass es manchmal eben doch zu explosionsartigen Eruptionen gekommen ist, dieser Wut, ähm, wo es dann auch wirklich dann ähm, teilweise ja, unter der Gürtellinie war, wo ich dann ähm, gesagt habe, ja, wir machen ja immer nur das, was du sagst, oder wir machen ja immer so, wie du denkst, und ähm, wo es dann auch wirklich teilweise auch sehr, sehr aggressiv laut und auch mal unflätig war, also ähm, es gibt schon Situationen, wo das eskaliert war, die ähm, sehr, sehr, also im Nachhinein für mich beschämend, aber auch sehr, sehr ähm, aggressiv waren.
0: Also da erinnere ich jetzt gar nicht so viele, viel, viel mehr erinnere ich dann diese nachträglichen Schuldzuschreibungen, wo ich dann mich immer wieder gefunden habe und gesagt habe, ey, was habe ich verpasst, ja. so nach dem Motto, mich sieht ja hier wieder mal keiner und ich sage, ja. ey, was ist mir entgangen
1: ja, oh und erst
0: ja. dann mit viel Mühe haben wir irgendwie das Ganze aufgedröselt und habe ich gemerkt, oder hast du vielleicht auch gemerkt, was du alles nicht oder viel zu zurückhaltend, viel zu nebensächlich eingebracht hast?
1: Ja, 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 das stimmt wohl auch, ja, das ist richtig. Ähm... Ja, das ist richtig, dass ich ja dann immer, ich sag ja, oft gesagt habe, ja, mich sieht ja keiner, wir machen ja immer sowieso das, wie du das willst oder wie andere das wollen, aber nie so, wie ich das mir eigentlich wollte. Also meine, meine Vorstellung, meine Bedürfnisse, die habe ich immer so runtergedrück, runtergedrückt, hintangestellt und letztendlich, ähm, ja, so lange runtergeschluckt, bis es dann irgendwann mal so auf die Art rauskam.
0: Ja, ich erinnere mich gerade an eine Situation. Da haben wir draußen im Garten gesessen. Und irgendwie hast du morgens beim Frühstück im Garten gesagt, naja, vielleicht würde ich nachher irgendwann gerne nochmal. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und irgendwann am Ende des Tages kam ein Vorwurf. Und ich dachte so, wie bitte? Was, was ist mir entgangen? Und dann... Im Zurückrechnen oder im Zurückdenken wurde, mir, wurde uns dann beiden bewusst, das war das Einzige, wie du das zum Ausdruck gebracht hast. Ich würde vielleicht heute gerne nochmal... Hm, hm, hm. Und dann hast weder du es gemacht, noch es nochmal gesagt, noch, äh, äh, noch habe ich gefragt, weil mir die Bedeutung dessen gar nicht bewusst war. Und das ja, hatte dann dazu geführt, dass du ja. da abends echt geladen warst.
1: Ja, weil du nicht ähm, das von dir aus ähm, gesehen hast, nochmal, weil du das für meine Begriffe dann eben nicht registriert hattest und es äh, dann unter, ja, also das lief dann so, so unterschwellig ähm, weggefallen und ähm, ja, und für mich war das dann so, naja, die will das nicht. Ne? Ähm, das ist tatsächlich so, ähm, wenn ich das wirklich hätte wollen, dann hätte ich ja tatsächlich sagen können, ähm, ich würde schon ganz gern, <lacht> ich weiß ja auch nicht mehr, was es gerade war, ähm, ich würde ja schon ganz gern tatsächlich noch dieses <lacht> machen. Ähm, ich hätte ja noch mal drauf insistieren können. Aber nein, ähm, habe ich mich nicht getraut.
0: Ja, ich, ich denke gerade, würde dir das bewusst werden, dass mir das wichtig ist, wenn ich irgendwie mal im Nebensatz sage, Naja, vielleicht würde ich heute gerne noch mal... Hm und dann nichts mehr darüber sagen.
1: Ja, das ist ja das Komische. Im Gegenteil, ähm, wenn ich das nicht von mir aus nochmal sagen würde und du würdest das nochmal erwähnen, aber ich hätte gern, dann hätte ich mich dann hingestellt und gesagt, oh Gott im Himmel, wie konnte ich das nur überhören, ich habe das überhört. Verstehst du? Ja, ja, also ich, ich wäre dann so... so in. Den, bist du. Ich, äh, ich glaube, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Aber es gab tatsächlich Zeiten, wo ich dann in diesem vorauseilenden Gehorsam, also das, was mich angeht, das war ganz schnell weg, aber das, was dich angeht, da, äh, das musste, war für mich immer ganz, ganz groß. Und da siehst du mal, wie diese, diese ähm, Abhängigkeiten, für meine Abhängigkeit, äh, wie groß die da war. Und wie sehr ich mich dann ähm, immer in diese Passivität geflüchtet habe. Ich habe mich ja gar nicht getraut, aktiv zu sein, weil in dem Moment, wenn ich aktiv gewesen wäre, hätte ich ja möglicherweise ähm, nicht erwünschte Resonanz gekriegt. Also nein, das machen wir nicht, nein, das will ich nicht, nein, du bist falsch. Hm. Ja, also mir bleibt oder blieb als Waffe dann eben tatsächlich nur dieser Rückzug, diese Passivität mit dem, wie das ein Freund von uns mal so schön tituliert hat, hinterher dem erhobenen Stinkefinger zeigen.
0: Hintenrum.
1: Hintenrum. Hintenrum.
0: Denn der wird ja nicht mal offen gezeigt. Ja, der
1: wird ja nicht mal, doch, er <lacht> kommt dann irgendwann mal raus. Er kommt dann irgendwann mal raus, aber dann, wenn es schon sehr spät ist und dann, wenn es dann für dich auch verletzend ist. Und ich also hätte es ja... Moment, jetzt überlässt du mal bitte mir, was für mich verletzend das ist. Das ist gut, okay, gut, sage ich ja. Aber <lacht> wenn ich das viel, viel früher hätte geäußert, dann wäre das ja nie so weit gekommen. Stimmt. Hm? Und das ist ja dieser große ähm, Lernprozess, das, was sich da eben in den letzten Jahren so verändert hat, dass wir viel früher, viel ehrlicher, viel häufiger ähm, sagen, was gerade in uns ist.
0: Mhm.
1: Das ist ja der Punkt. Wie kann ich erwarten, dass du mich siehst, wenn ich mich nicht zeige? Wie, kannst du, wie kann ich erwarten, dass du irgendwas registrierst, was ich will, brauche, wünsche, wenn ich das nicht äußere? Nö,
0: nee, klar, geht
1: nicht. Das war für, mich und ist immer noch, war für mich und ist immer noch ein richtig großer, großer Lernprozess, mit dem... Ähm, ein Leben, also das unter, da unterscheidet sich, ist ein Leben irgendwie ziemlich mies oder kann ein Leben richtig toll werden. Wenn man sagt, was man braucht und will, dann kann es ja durchaus sein, dass man das ja sogar kriegt. Und, ja, oh das, ist ja, und das, ist ja, das ist ja quasi <lacht> überwältigend. Mhm.
0: Sag mal, sollen wir noch mal so ein bisschen auch gucken, was im Sex so war, an Waffen? Das fände ich, glaube ich, ganz spannend. Auch wenn wir jetzt ad hoc naja, das mit dem Rückzug, das Thema, das war da auch. Und ich sag mal so, der Klassiker wäre, den ich jetzt aus meinen Behandlungen kenne, äh, die Frau als designiertes kulturelles Opfer nutzt ihre Versagungsmacht und sagt, wenn du nicht so bist, wie ich dich haben will, dann läuft im Bett nichts. Aber das war bei uns ja irgendwie anders. <lacht> also auch spannend vielleicht anzugucken, dass wir da ja, ich sag mal so, aus unseren jeweiligen ersten Ehen beide als die vermeintlichen Opfer rausgegangen sind, die Opfer der Versagungsmacht des Partners und ähm, uns erstmal so ganz einig waren, dass es das bei uns nicht gibt und dass wir beide Sex toll finden. Und ähm, irgendwie gab es aber dieses Moment von Bestrafung. Ich erinnere mich, das war einmal nach dem Sex, wo der so entgleist war, wo du in so ein Selbstwertloch reingefallen bist, wo ich dich so dafür gefeiert habe, dass du wirklich, das hättest du ja nicht sagen müssen, ne, aber du hast da wirklich gesagt, ja, und ich wollte dich da jetzt auch so ein bisschen zappeln lassen. Also konkret ist es dann ja einfach in dem Moment, wenn irgendwas geschehen ist, ähm, was schwierig für dich war. Zum Beispiel, ich habe sehr klar gesagt, das mochte ich jetzt nicht oder so, als ich es dann irgendwann mal sagen konnte. Ähm, und du bist in so ein Loch gekippt und da ging erst mal gar nichts mehr. Und wir haben dann versucht zu reden da drin. Ähm, dass es dann manches Mal ging und manches Mal eben auch nicht. Manches Mal saßt du dann da irgendwie fest und ich habe dich so dafür gefeiert, als du dann einmal gesagt hast, ja, und ich wollte dich damit auch irgendwie bestrafen. Das hättest du nicht sagen müssen. Und das fand ich genial. Ja. Ich wäre da nämlich nicht drauf gekommen, weil du die Rolle schon sehr überzeugend gespielt hast, dass du da einfach immer so in eine Selbstwertkrise reinstürzt und dich so armselig fühlst, dass du gar keinen Kontakt mehr annehmen kannst und dich, mich gar nicht mehr an dich ranlassen kannst. Und ich fand das echt groß, dass du das da so gesagt hast. Und ich mich, frage mich jetzt auch rückblickend, ob das für dich auch so ein Erkenntnismoment war oder ob dir das immer be bewusst war in solchen Momenten?
1: Also... Es war mir ganz sicher nicht immer bewusst. Also es gab schon auch Situationen, wo ich wirklich in so einer ähm, Abwärtsspirale, schwarzes Loch war, wo ich dann wirklich so in so eine Wertlosigkeit ähm, zusammengeschrumpelt bin, oder eine innere Wertlosigkeit, oder ich habe mich so als wertlos empfunden. Ähm, es gab aber durchaus auch mal diese Momente, wo, wo ich dann gemerkt habe, so, dann, dann eben nicht dann soll sie ja gucken, wo sie ihre Nähe herkriegt, die sie ja so gerne hat und so weiter und so weiter. Und habe dann wirklich, ähm, war da wirklich in so einer aggressiven Rückzugshaltung, in so einer Abwehrhaltung, nicht im Sinne von Verteidigung, sondern das war ein, ein richtiges aggressives Zurückziehen. Und ähm, Aber auch da kam dann in mir relativ schnell ähm, die Klarheit, Moment, wenn ich mich da jetzt so verweigere, dann schneide ich mir ja schon aber auch ins eigene Fleisch, weil ich will ja diese Nähe auch. Ich will ja auch diese enge, nahe Beziehung, ich will ja auch diese, diese warme, weiche Sexualität, die so, so unglaublich ähm, nährend ist. Und wenn ich mich jetzt zurückziehe, dann habe ich die ja auch nicht also ähm, dieser, dieser kindliche Trotz das, das, das ist echt ein kindlicher Trotz gewesen mhm. dann den dann aber auch als kindlichen Trotz zu identifizieren und zu sagen ey ich wollte dich jetzt echt zappeln lassen ich wollt, aber das bringt ja uns beiden nichts mhm.
0: das war ja was das ging auch erst <lacht> Nachdem wir aufgehört hatten, das zu machen, was wir vorher immer gemacht hatten, nämlich wo ich in den Momenten quasi dich dann zum Sex eingeladen habe, <lacht> bis ich irgendwann merkte, äh, warte mal, das ist irgendwie wie Kindersex und bis ich gesagt habe, also wenn ich ehrlich bin, wenn du in diesem so kindlich bist, dann habe ich zwar irgendwie ein mütterliches Mitgefühl mit dir, aber Lust habe ich dann eigentlich nicht auf dich.
1: Ja, ja, also das muss man dazu sagen. Also das war immer nur dann in der Situation, wenn ich eben äh, in diesem äh, Selbstwertstrudel war, ja. ähm, dass du mich dann, so ein Trostsex sozusagen, mhm. ja, nee, das ist klar, also den, den, ähm, den möchte ich auch nicht, nicht ja, wieder haben, weil das ist, ähm, das hat mit, Sexualität so wie ich sie spüre oder mit Männlichkeit und männlicher Sexualität so wie ich sie fühle eigentlich gar nichts zu tun. Das ist ähm, ja Kindlich ja.
0: Ja, aber das ist was, das ist uns ja erst nach und nach bewusst geworden. Es hat sich ja erst so so natürlich und verbunden angefühlt, dass ich in dem Moment, wenn es dir schlecht geht und du nicht gut rauskommst aus deiner Spirale und ich aber so ein ganz weites Herz habe, ich dich da einlade. Und eben wurde mir so bewusst, als du jetzt von diesem trotzigen Kind gesprochen hast, dass ich dachte, ja, ich glaube, das war irgendwie ein Vorläufer davon. Ne? So dieses Moment, wo es in dir sagte, so und jetzt hol mich da bitte auch wieder raus. Mhm. Und wo wir aber dann da schon sozusagen entschlossen waren, das wollen wir nicht mehr, das Alte. So diesen Kindertrostsex dass da eigentlich erst das so ein Thema wurde.
1: Ja. Nee, ja. und das, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und ab, ab da hatte ich ja aber auch dann immer diese Chance, ähm, durch dieses Tal sozusagen durchzugehen. Und ähm, diese, 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 diesen... Dieses schwarze Loch, diesen, diese Spirale quasi durchzufühlen, durchzuspüren und mich da durchzuarbeiten und wenn ich dann durch war zu sagen, so jetzt geht's mir besser, jetzt habe ich das und das in mir entdeckt, das und das ist passiert, der und der Grund war, das hat mich getriggert, jetzt sehe ich klarer, jetzt bin ich auch wieder da. Und dann war ja die Situation wieder eine völlig andere. Dann konnte ich äh, nicht mehr von ganz unten nach ganz oben gucken, sondern konnte ich sagen, okay, ich, ich war jetzt da unten, ich bin jetzt aber wieder hier. Wir können jetzt wieder auf Augenhöhe miteinander reden. Und dann ist ja auch diese ganze Situation wieder so, dass man da auch, ähm, wenn es dann zum Sex kommt, wieder auf einer ganz anderen Ebene ist. Dann ist es nicht mehr dieses, äh, dieser, dieser... Ja, äh, schnuller -Sex, so, ne also gibt dem, gib dem Kind einen Schnuller, damit er glücklich ist sondern ähm, dann ist es wieder eine, eine richtige sexuelle Begegnung zwischen zwei erwachsenen Menschen Was
0: ich da wirklich spannend fand war dass ich da eigentlich überhaupt kein überhaupt nicht das Gefühl hatte, mir geht was verloren weil vorher würde ich sagen, war das ja schon auf einer nicht bewussten Ebene eine gemeinsame, ein gemeinsames Zusammenspiel, um uns beide wichtig zu fühlen. Ich mich wichtig, indem ich dich retten kann. Mhm. Aber als ich als du so zu, ich weiß noch wie schön ich das fand, als du mal sagtest, lass mich das jetzt alleine machen. Es wäre einfach schön, wenn du da so einfach so bei mir bleibst dabei. Was für mich ja total gut war, so also da habe ich gemerkt, erstens wie entlastend das ist für mich, nicht sozusagen dich da jetzt managen zu müssen, wie da für mich so ein Freiraum entsteht und etwas nicht geschieht, was ich vorher nicht gemerkt habe, nämlich dass du für mich wirklich auch so was so klein wirst vorher in dieser anderen Variante. <lacht> Und dass ich das einfach nur total gut fand, das überrascht mich jetzt eigentlich, wenn ich davon ausgehe, dass es vorher irgendwie Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit war.
1: Hm. Ja, es war ja letztendlich auch irgendwann mal dieser, dieser Moment, wo ich dich gebeten habe, hör bitte auf, mich zu retten, mhm. lass mich mich selber retten weil wenn du mich immer rettest, kann ich nie selbstständig werden, dann brauche ich dich immer als Retterin, während wenn ich mich mal selber retten kann, dann brauche ich dich nicht mehr als Retterin und dann kann ich von einer ganz anderen Position aus mit dir zusammen sein.
0: Ja, das war gut und danach kam noch manches kam manches mal so, so spannende Botschaften von dir. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich weiß noch, wo ich an der einen Stelle gestanden habe, als ich so eine Sprachnachricht von dir gehört habe, wo ich dachte, krass. Also wo du auf der einen Seite sagst, ja, das ist so gut, dass es jetzt anders ist und ähm, mir ist trotzdem dein Rat so wichtig oder ich, ich weiß nicht mehr, es waren so Doppelbotschaften oder manche Situationen, wo, wo mir auch spürbar wurde, wie das für dich auch echt nicht nur gut ist, nicht mehr gerettet zu werden, sondern mit Verlust ist auch.
1: Ja klar, das ist ja, ähm, das ist ja Arbeit für sich. Äh, gut, es wirkt primär erstmal äh, anstrengend, äh, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und ähm, es ist ja, oh, wir, wir kriegen gerade Katzenbesuch. <lacht> ähm, also es ist ja... Ähm, anstrengend sich um sich selber zu kümmern. Zumindest, wenn man das ähm, nicht geübt hat. Wenn man quasi immer alles vorgedacht und vorgekaut kriegt, ähm, dann ist es, wenn man dann selber mal anfängt zu kauen, ähm, anstrengend. Ja. Und ähm, wobei, ich weiß jetzt gerade gar nicht, also wenn ich sage, ähm, lass mich das bitte auf meine Art und Weise machen, lass mich das bitte alleine machen, aber dein Rat ist mir durchaus wertvoll. Was ist da dran doppelt?
0: Nee, daran nicht. Ich weiß leider nicht mehr, wie du es gesagt hattest, aber ah, okay. es war so es war so es spürbar da drin, dass du gerettet werden möchtest
1: und nicht gerettet werden möchtest. Ja, okay. Dann war das so diese Phase, wo das noch nicht so richtig schön stabil war.
0: Ja, und wo ich das so, so wichtig fand, also wo, wo danach einfach so viele Situationen waren für mich, wo ich merkte so, okay, das wäre jetzt der alte Impuls gewesen und das mache ich jetzt aber nicht. Was in dem Sinne schon auch ein bisschen eine Überwindung für mich war, weil es einfach so ein gebahnter und normaler, nicht natürlicher, aber normaler Impuls war, dann da wie immer Reinzugehen und hilfreich dir unter die Arme zu greifen. Und mir wurde dann aber so bewusst, wie, wie wenig ich dir dann auch zutraue in dem Moment und wie gut das einfach wird, wenn ich, oder wie, wie sehr es sich zum Guten verändert, wenn ich da diese Lücke lasse und du dich da drin wie selber aufrichtest und du dich dann mehr achtest und ich dich dann mehr achte. Ja. ja. Ist vielleicht ein ganz schöner Schluss, oder?
1: Ja, doch, das finde ich ist ein schöner Schluss. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. <lacht> tschüss, ihr Lieben. <lacht> tschüss, ja, tschüss, ihr Lieben, ja.
0: Ja, was hast du in dieser Podcast-Folge über Entwaffnung? Erfahren Hast du dich da drin wieder erkannt <lacht> An der einen oder anderen Stelle? In der männlichen oder in der weiblichen Position? Wie auch immer, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, lass uns gerne in deinen Kommentaren darüber erfahren, was sie in dir bewirkt hat. Abonnier unseren Podcast oder gib uns eine gute Bewertung auf iTunes. Und in jedem Fall lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.